0: Lo mejor es que le puedes compartir también tu propia experiencia mediante una nota de voz en su correo electrónico. Así que no esperes más y emérgete en este mundo del terror aún más. Ve y escucha Archivos Perdidos. Saludos y bendiciones. Es de esas veces en la que vas ya hasta lo último y te toca el cine para ti solo. Uh -huh. Entonces el caso es que ven que entra un niño, pero entró solo no, no le llamó la atención, dice mi hijo vio al niño me dice, mamá, pues, este niño no trae papá viene solo, no viene con su mamá pues bueno, pasa estaba viendo la película, se clava viendo la película pero el niño empieza a decirle mamá, fíjate que el niño está volteando o sea, el niño estaba enfrente pero no estaba viendo la película, se voltea y voltea a verlo a él bueno, pasa, ya el niño no le hace caso le hace caso a su mamá el problema, Fernando, radica cuando su hijo ya estando en casa, ya pasando algunos días, le empieza a decir a su mamá, a ella, que empieza a soñar con el rostro del niño.
1: Estábamos platicando en el escenario, estábamos haciendo una entrevista, y en la parte de, de atrás se oye como si aventaran un tubo. Okay. Y vamos, no había trabajadores del teatro ese día, sí. no había gente de tramoya, estaba cerrada la puerta de atrás, no encuentras ninguna explicación lógica, y cuando no encuentras una explicación lógica, es donde entra lo paranormal. Exactamente.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy bien feliz de estar nuevamente aquí en un capítulo con todos ustedes. Hoy estoy contento porque me acompaña alguien que algunas personas me estaban pidiendo. Hoy está conmigo Fernando Lozano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y, y bueno, soy, soy fan de de tu canal. Gracias, hermano. Y la, la neta está muy chido, las pláticas que, que has tenido con todos los invitados. Y ahora que me haya tocado mil invitación, muchas gracias.
0: No, gracias por aceptar la invitación, por darte el tiempo de venir. Y familia, quiero decirte en ese momento, si es de los primeros capítulos que estás viendo, si es que andas por ahí curiosando y te quedas, por favor, ahí está abajo el botón de suscripción para que vayas y sigas apoyando el crecimiento de este canal. Ya ves que hemos crecido gracias a todos ustedes. También quiero decirte que tenemos dos canales nuevos de exploración y regalan sustos, un podcast de comedia paranormal para que vayas, te asustes y te rías un poquito. Y bien, vamos a empezar ya con esta noche de terror. Siempre digo noche, pero siempre grabo de día. Este, en este momento me gustaría que te presentes,
1: Fernando. Le... Ah. Se nos movió. Aquí está. Fernando Lozano, originario de Monterrey, Nuevo León. Me dedico a los medios de comunicación desde niño. Sí. Mi, mi familia también se, se dedicaba a esto. Mi mamá era la niña que salía en las películas con Pedro Infante La Tosita wow mi papá un locutor muy reconocido de, de Nuevo León que murió hace algunos años y, y bueno yo desde niño he estado en, en cine en teatro en radio en televisión todo
0: ok ¿cuáles son tus redes sociales Fernando?
1: Fernando Lozano TV me encuentran en eh, Instagram en mi canal de YouTube en eh, Facebook, que también tengo varios canales en Facebook Porque sí. está Fernando Lozano Presenta, Fernando Lozano TV, Fernando Lozano Clips eh, Tengo ahí toda la... Pero tú le pones Fernando Lozano y aparece Ahí están Y aparecen chismes también y Ya, está. perfecto
0: <risa> Dicho, también le quiero decir a la gente que ya saben que siempre dejo enlaces directos Aquí en la caja de descripción Para que vayas y conozcas el trabajo de Fernando Que es buenísimo, ¿verdad Muchas hermanos? Eh, y vamos a empezar pues con esta noche de relatos Siempre empezamos nosotros con la pregunta del millón ¿Tú crees en el fenómeno paranormal?
1: No, gracias por la invitación. Sí. <risa> no, por supuesto que, que ya, creo. Ya no nos solamente... ha pasado. Y no solamente creo, eh, lo he vivido. Okay. Por, por eso, por, por eso, digo, me gusta este tipo de historias. Sí. Pero también soy una persona que le tiene mucho respeto claro. a, a todo esto, sí. porque estamos muchas veces jugando con cosas desconocidas y, y sí es peligroso. ¿no? Sí.
0: ¿Cuál ha sido la experiencia o la experiencia que te convence de que el fenómeno realmente existe?
1: Híjole, yo creo que eh, de entrada, hace muchos años, 1980, mi hermana mayor, Luz María, cumplió 15 años. Una fiesta muy grande que le hicieron mis papás, todo muy padre. Llegamos a la casa ya de regreso de, de la fiesta y esa misma noche en la Ciudad de México asesinaron a un tío. Eh, recibe mi, mi madre la, la llamada muy temprano cuando el teléfono suena a deshoras Generalmente son malas noticias Emergencias Y eh, le, le dicen mm. esto Y mi mamá está convencida Estaba, ya murió mi madre Estaba convencida de que esa noche Ella tuvo un viaje astral
0: okay.
1: Y vio eh, Lo que sucedió Ah, okay. Y entonces desde ahí es Digo, no, mi madre no tenía por qué mentirnos claro. No tenía por qué decirlo pero es muy difícil en ese momento y más en los años 80 llegar con un eh, investigador o llegar con la policía a decirles que sabe que tuve un viaje astral y yo vi todo, no, si ahorita, no, ahorita la sí. gente lo duda en ese entonces mucho más y ese tipo de cosas se me quedó eh, marcado, alguna vez también mi madre eh, contó la, la historia que estaba ella trabajando eh, en un teatro y estaba muy molesta por una situación que había sido Estaba en la parte administrativa Y dijo, híjole, ojalá que me pudieran ayudar, no sé qué Y en ese momento un cuadro se cae El cuadro de, de una persona que ya había fallecido Que lo tenía ahí de, de recuerdo Y entonces ese tipo de cosas pues, me hacen creer
0: Hay muchas cosas y muchos fenómenos paranormales que se presentan <coughs> perdón, Que se presentan en diferentes eh, ámbitos, diferentes atmósferas por ejemplo, actualmente los cines, pero anteriormente yo creo que los teatros Era un punto clave para el encuentro con un fenómeno paranormal
1: Y no solamente antes, todavía Sí, todavía O sea, todavía maneja, se manejan muchas energías en los teatros
0: Sí, es que son puntos, yo, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, lugares, iglesias también Donde son puntos de encuentro de tantas personas que pues tienen su propia energía. O sea, al final de cuentas, cada persona carga con sus propias cargas, vaya la redundancia.
1: Y en algunos casos, eh, en el medio artístico, se manejan también muchas energías malas, sí. muchas envidias. Sí. Eh, si hay una temporada de teatro exitosa y hay alguien que no le gusta el éxito de los demás, pues también descarga su, sus energías ahí. Y, y bueno, me pasó eh, en una obra que se llama que todos la conocen, La Dama de Negro. Okay. La Dama de Negro es la obra más exitosa o más longeva que existe en el teatro en México. Tiene 26 años, más sí. o menos, en, en temporada. Yo la vi la primera vez en el 2001 2002 eh, en la Ciudad de México con el maestro Germán Robles, que en paz descanse, y con el maestro Rafael Perrín, que hasta la fecha eh, sigue teniendo la, la obra. Cada vez que venía a Monterrey, yo la iba a ver. La vi la primera vez en México, me encantó. Pero sí se maneja energía. Estás hablando de, un, de la historia que todos conocemos de La Dama de Negro, de la película sí. que hizo eh, este Harry Potter. Pero eh, en teatro se siente esa energía. Años después, muchos años después, me invita el maestro eh, Rafa Perrina a pertenecer a la compañía para hacer una temporada aquí en Monterrey. Sí. El día de, de la presentación, porque nos iban a hacer una entrevista para decir que yo iba a estar en, en la obra, unos ruidos extrañísimos en el teatro. Estábamos platicando en el escenario, estábamos haciendo una entrevista y en la parte de, de atrás se oye como si aventaran un tubo. Ok. Y vamos, no había trabajadores del teatro ese día, sí. no había gente de tramoya, estaba cerrada la puerta de atrás, no encuentras ninguna explicación lógica. Y cuando no encuentras una explicación lógica es donde entra lo paranormal. Exactamente.
0: En esa parte... Me conecto muy bien porque nosotros hacemos lo mismo y muchas personas también lo saben. Eh, cuando están pasando eventualidades, nosotros siempre buscamos la explicación de las cosas. O sea, uh -huh. no es de que, no porque creamos en el fenómeno, eh, vivamos hablando de esto, pues tenemos un gato negro, pues es una bruja, ¿no? O sea, uh -huh. o se cae esto, es un efecto poltergeist, ¿no? O sea, puede ser, siempre nos vamos a lo lógico, pero lo impresionante, y siempre lo he dicho, que el fenómeno paranormal no es aquel que busca. Es ser creído, porque el verdadero fenómeno es el que se busca y se puede comprobar que es un fenómeno, uh -huh. porque ya, ya buscamos por todos lados el lado lógico de la situación, ya buscamos todos los posibles momentos en que se pudiera haber producido el fenómeno, pero pues no hay lógica y tocamos este punto donde decimos... Aquí hay algo más.
1: Esa obra, La Dama de Negro, durante todos los años que venía, siempre venía de gira. Sí. Venía una vez al año, generalmente en la, en la época de Halloween, es cuando hace sí. la gira para Monterrey. Venía el maestro Perrín con Ernesto D'Alessio y llenaban teatros enormes. Por esto mismo decide hacer una temporada en Monterrey. Y cuando venimos a este teatro, el Teatro Versalles, la obra no funciona. La obra no tiene el éxito que tenía siempre. Y dices, Está, está medio raro. ¿Qué sucede? Eh, ese tipo de, de ruidos. Después estoy yo en la, en la obra. Me acuerdo un día que estaba Javier Aquino, paisano de, sí. paisano de ustedes de, de Oaxaca. Oaxaca. Y, y Javier Aquino estaba asustadísimo en, el, en, la, en la obra. En otra ocasión llega Jonathan Orozco, portero de, ex portero de Rayados, sí. de Cholos, de la selección y demás, amigo mío. Lo invité al teatro fue a ver la función como muchos amigos conocidos del medio de, de figuras públicas que, que van y al final va al camerino a felicitarme ok estábamos platicando era un lugar como este un poquito más chico eh, en la parte de atrás hay un baño en la parte de, de este lado hay un closet y otro baño nos tomamos una foto una selfie nosotros viendo hacia el baño y hacia el eh, closet ya la subo yo a las redes y, y pongo gracias por venir a, a ver la obra, no sé qué, y lo etiqueto. Eso fue un viernes o un sábado. El martes sube en, de la Dama de Negro, de la página de la Dama de Negro, me dice: Ya viste lo que hay en el espejo. Y me pongo a, ver, a buscar en la foto. Sí. Y veo que se veía como un fantasmita así, Ajá. pero una bolsa de plástico. Y sigo viendo. Y en el, el espejo del fondo se ve una figura muy extraña. Que te voy a pasar ahorita la...
0: Sí. Las personas en este momento van a estar viendo ahí la, la evidencia para que puedan verificar también. Y
1: si, y si la gente que nos está escuchando en Spotify, si un día lo puede llegar a ver directamente eh, ya visual. Aquí está la fotografía. Cuando me dicen, la, yo veo esto. Ajá. Pero sigo viendo...
0: Oye, esa cosa también se veía bien feo. <risas> ¡Sí es cierto!
1: Ve el color. Sí, 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 el blanco, gris, pálido. Y este es el baño de atrás. Ajá. Esta, esta persona tendría que estar... Porque aquí está el espejo. Sí, sí, sí. Tendría que estar enfrente de nosotros. Enfrente de ustedes. Para que se viera así. En teoría. Entonces, yo no le encuentro una explicación por el color, por todo esto. Una mujer. Una mujer. No es el maquillaje de la dama de negro no. de, la, de la obra. Y entonces, cuando me pongo a analizar toda la foto y veo eso, era como la una de la mañana. Uh. Yo en mi casa solo. Y así que. Ay, ay. Dios. Hablo con Jorgiard Rivera, que, que la conozco muy bien, y le mando la foto. Le digo, sí. ¿qué pasa? Me dice, es una wake o awakeness. Una persona que está perdida, que no sabe qué mucho. Sí. está rondando por ahí Y eh, hacemos una Pues le, le digo todo lo que está sucediendo Y me dice también ahí Hay niños que están rondando en el teatro okay. Que no quiere que eh, La gente vaya Porque sí. es su lugar de juegos y bla 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 Total, pues yo a mí lo que me diga yo, yo y si le pones eh, Pino con esto Yo hice todo para sí. tratar de que mejoraran Dulces, porque me dijo le gustan mucho los dulces No sé qué, y las, las ofrendas ponías. Ajá y para tratar de que, de que estuviera más tranquilo el lugar eh, en el teatro. Y, y bueno, así estuvimos un, un ratito más. Pero sí está, se sentía la energía muy fuerte.
0: Esa parte es lo que a mí me, me ha impresionado muchísimo. Por ejemplo, personas que no, por ejemplo, tratan con el tema paranormal. Están en sus propios... Rollos, por ejemplo, ustedes están trabajando, están en la obra, pero están siendo pues, víctimas de, de ese tipo de experiencias. Recuerdo mucho, eh, digo, no lo no tenía mencionado o pensado mencionarlo, perdón, pero recuerdo que había también un, un programa muy famoso en México, eh, yo creo que en toda Latinoamérica, el Chavo del 8. Sí. Eh, recuerdo que hubo una declaración que una vez dieron algunos eh, actores precisamente de un capítulo que me parece que no salió o, o se fue muy poco reproducido donde eh, ellos estaban trabajando pero empezaban a tener durante las grabaciones pequeños pequeñas situaciones extrañas o sea las cosas se caían de lugar cuando no tenían que pasar eh, veían sombras o incluso se decía de que había una persona que no era de la producción no era parte de nadie pero que andaba rondando entonces hay un capítulo, me parece, donde se logra ver, se logra filmar, pero todos se sacan de onda porque, digo, o sea, uno pues, conoce a sus compañeros, sí. Conoces quién trabaja contigo, entonces ves a un cabrón que nunca lo has visto y dices, este güey, ¿de dónde sale? O sea, este tipo de fenómenos que suceden de forma fortuita, de forma tan repentina, y dices, o sea, es que aquí hay algo,
1: o sea. Sí, está cañón. Aquí en esta obra de La Dama de Negro eh, éramos tres actores. Sí. Eh, dos hombres y una mujer Que hace el papel de la dama de negro Que tiene algunas apariciones Que se aparece entre el público Que es parte de, del suspenso Y el, y el terror que, que maneja la obra Pero muchas veces Dijeron Oye, es que qué miedo pero, pero no, la dama de blanco La que pasó por ahí Y dices No hay ninguna dama de blanco Uy. Y a mí me tocó ver Alguna ocasión eh, Como espectador sí. Yo conozco todo lo que sucede atrás Claro y, y la sigo viendo y disfrutando Ya sabiendo los efectos Ya sabiendo cuándo son los, los momentos de tensión O sí. de terror Y yo vi en una obra de la dama de negro A una mujer de blanco pasando Y, ¡Ah, su y dices, esto no es Esto no es normal, esto no es normal. Esta situación, fíjate
0: eh, Va mucho más uh, De fondo eh, En temas, no solamente de historia ¿Por qué digo esto? A veces en los lugares Y esto lo hemos mencionado muchísimas veces Pasan situaciones que no tenemos en cuenta y, son, y se vuelven lugares que yo les llamo lugares sellados, lugares donde ya pasó una situación, lugares donde precisamente esta persona que por lo que entiendo es una persona que entiende el fenómeno paranormal que te dijo que son situaciones o espíritus que no saben que ya no están uh -huh. eh, con vida, que se sienten atrapados, que están encapsulados en un espacio-tiempo, arreglados ahí a estar ahí por
1: los, por la eternidad o
0: hasta que alguien llegue y, y logre hacer que trasciendan, pero se van manifestando. Eh, este aspecto tú crees que puede afectar tanto, bueno, ya vimos que sí afecta a, a personas que trabajan, actores, uh -huh. actrices, pero también puedes, o piensas que pueden afectar a, al público en general.
1: Yo creo que el público, a lo mejor, es la sensación sí. eh, no a los que van, sino ¿Sí? simplemente que, que no haya una atracción para sí. ir al teatro. Claro, eh, ¿por qué
0: pregunto esto? Lo que pasa es que hay cierto... Bueno, eso esto que te voy a contar tiene que ver con esto. Una persona pasó algo muy similar, pero no fue un teatro, fue un cine. Uh -huh. Son situaciones que comparten cierto tipo de... Espectadores, espectador, espectador, espectador espectadores. Exactamente. Entonces, dentro de los cines también pasan situaciones pues, que tienen que ver con, con el lado paranormal. Pero... Eh, si nosotros nos metemos a indagar en el cine... Es, es... Pero para los empleados... Pero una persona... Le pasó... Siendo espectador... Sobre todo empezó porque... Él lleva a su hijo a ver un estreno... De hecho no tiene tanto... Fue una película... Se me fue el nombre... Pero fue una película para niños... Que tiene como dos años que salió... El caso es que lleva a su niño al cine... Es de esas veces... En las que... Vas ya hasta el último... Y te toca el cine para ti solo... Uh -huh. Entonces está genialísimo... Porque estás ahí... Eh, pero ven que entra un niño solo también... Al cine, pero él se sienta hasta las bancas de enfrente, que es muy raro que, que pase eso. Normalmente nosotros buscamos tener buena vista, nos subimos hasta arriba y teniendo todo para ti solo, pues no creo que alguien vaya y se siente.
1: Enfrente. Sí, si te pones enfrente es porque está lleno y no te no hay otro lugar. No hay, de pero si vas a escoger, escoges de la mitad para arriba.
0: Exactamente. Entonces el caso es que ven que entra un niño, pero entró solo. No, no le llamó la atención, dice, mi hijo vio Al niño me dice, mamá, pues este niño no trae papá Viene solo, no viene con su mamá pues Bueno, pasa Estaba viendo la película, se clava viendo la película Pero el niño empieza a decirle Mamá, fíjate que el niño está volteando O sea, el niño estaba enfrente Pero no estaba viendo la película, se voltea Y voltea a verlo a él O sea, se la pasa volteando hacia atrás Y su mamá le dice, hijo, no le hagas caso O sea, a lo mejor, pues no sé a lo mejor se metió a la sala y, su, y sus papás están en otra sala, que también suele pasar. Uh -huh. Entonces, pues no le hace caso a final de cuentas, pero el niño seguía diciendo que ese niño de enfrente lo estaba mirando y lo estaba mirando. Bueno, pasa, ya el niño no le hace caso, le hace caso a su mamá y se quedan viendo la película. Llegan a una parte de la película donde hay intermedio, que cortan la grabación para que vayan al baño, van a, a, a comprar la a la dulcería y eso, pero es donde se dan cuenta que el niño... Que estaba enfrente y ya no está Entonces ellos Me dice su mamá, pues obviamente yo dije Ok, fue un niño que se vino de otra Sala y pues bueno, ya se fue Ya lo sacaron, pues hasta ahí Todo normal, ya cualquier persona ya no le hace Tanto caso, el problema Fernando radica Cuando su hijo Ya estando en casa, ya pasando Algunos días, le empieza a decir A su mamá, a ella Que empieza a soñar Con el rostro del niño entonces, es cuando, digamos, la cosa ya es un poquito diferente, porque ya no es una situación que terminó, sino una situación que continúa. Su mamá le empieza a decir, pues, que es un sueño, que no le haga caso, o sea, como todo, ¿no? Buscamos la parte, pues, lógica de todo. Claro, Voy a evadirlo, ¿no? El problema, Fernando, es que el niño no solamente pasa de soñarlo, sino que empieza a despertar a su mamá y a su papá, diciéndole que el niño ya lo ve dentro de él. De la casa. De la casa, de wow. su habitación. En una ocasión pasa que estaba una noche lloviendo, había muchos truenos, muchos lámpagos, eh, pues él dormía en su habitación solo, su papá estaba en el cuarto al lado con su mamá, pero el niño llega a la habitación de ellos diciéndole, ¿sabes qué? Eh, pues la habitación está oscura, cae como un pequeño destello de luz de estos rayos y ilumina tantito el cuarto, y el niño estaba ahí, a un lado de la ventana. Wow. Y dice mami sabes que no puedo dormir Ahí está hay algo y hay algo y hay algo Y pues, uno como padre va Y trata de darle el valor a su hijo Mira hijo no pasa nada vamos prender la luz No hay nada mi amor Pero ya le empezaba a preocupar que ya no solamente decía que lo soñaba Sino que claro, ya Ya lo
1: estaba sintiendo y viendo
0: Ya lo estaba sintiendo y viendo Entonces hace un momento platicábamos de lugares sellados Lugares donde pasan situaciones Y quedan como marcados Dice yo sí le doy al tema paranormal mucha importancia, pero no suelo ser de las que crean, o sea, desde uh -huh. que lo acepta a primera vista. Pero ya cuando su hijo lo empieza, digamos, a, a, a mencionar muy, muy repetidamente, fui al cine. Y dice: Yo tengo una prima trabajando en el cine, que es la que luego nos daba ahí los pases ahí para que fuéramos la familia, y la grapa. Me acerco con ella y le digo: ¿Sabes qué? Fíjate que mi hijo así, así, así. Pero dice que la cara le, le cambia. Cambio. Dice cómo, cómo, qué, qué está viendo tu pequeña? No es que fui, la vez que venimos vio un niño, cómo es, no, pues un niño como de seis años, tenía una playera roja, así. ¿Cómo dice? Tu hijo lo vio. Es que ese niño lo vemos también nosotros. Wow. Pero no es un niño que esté vivo. O sea, desde ahí ya la cosa cambia. No es un niño que esté vivo. Es un niño que lo vemos en, ya después de la última función, cuando la gente se va, entramos nosotros a limpiar. Al principio pensábamos que era un niño porque estaba sentado, solito, en la, en la, en la, precisamente en, las primeras, en filas. las primeras filas. Y una vez un compañero fue y le empezó a decir, oye niño, tu mamá, tu papá. Y este dice que el niño no le respondía. Niño, o sea, ya cerramos. O ven, acompáñame, te llevo allá Le hablamos a la policía Sino que en ese momento que él está interactuando Con este niño dentro de la sala Escucha que viene un compañero más Se voltea y le dice Oye, fíjate que aquí hay un niño Y voltea Nada, no hay nada O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? o sea Estaba aquí hace un momento, estaba aquí sentado No, pues ya no está En ese momento Más compañeros del cine empezaron a ver muy repetidamente al niño Pero ya no le hacían caso Ellos dicen que lo que hacen Es empezar a orar Empezar a orar Pero que solamente lo veían Solamente lo veían Trabajadores Nunca había pasado Con público Con un público Pero en ese caso Con otro niño Más o menos de la misma edad Su niño igual tenía Entre 6 y 7 años
1: Y en este caso por ejemplo Que dices que es un lugar sellado ¿Tiene la manera también De, de transportarse a otro lado? Es que la situación es Sí ¿Cuándo?
0: Cuando eso se te logra pegar Okay. ¿Por qué? Son, hablamos de entidades que están encapsuladas, están atrapadas. Uh -huh. La única forma de poder salir... Que se vayan contigo. Que se vayan contigo. Entonces, normalmente un adulto lo puede Como ver... Como la
1: película, ¿no? La de Están entre nosotros.
0: Ajá, sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos buscan con quién. Siempre se van a ir con el más débil, con, con, con la persona más vulnerable. Entonces, si ponemos en comparación un adulto con un niño... Niños... Y a lo mejor
1: no solamente más débil Sino más puro Más ¿no? puro
0: Sí, siempre uh -huh. les va a llamar más la atención Hay personas que Adultos que pueden ver Este tipo de manifestaciones Pero los niños son Por, por la pureza Por la nobleza Por la inocencia Vienen hasta los amigos imaginarios
1: yo, yo estoy convencido De que los niños O en general Los seres humanos Tenemos más capacidades De las que usamos sí. Y que a base de la educación Que nos dan Vamos cerrando Esos canales Que podemos tener La percepción Porque de niños tenemos el amigo imaginario Que realmente no sabemos si es imaginario Uy, O solamente los niños lo pueden ver Si te contara hermano claro. lo que ha
0: sucedido con amigos imaginarios Es que hay un punto eh, Todo es a base de la intención Si tú por ejemplo yo le doy la intención a esto Para mí es un adorno uh -huh. Está aquí, pero qué pasa si yo Empiezo a hablar con él Le empiezo a poner una velita Le empiezo a poner una ofrendita ¿Qué crees que sucede en ese momento? Claro, va a ser un pararrayos y va a recibir todo. Le estoy dando toda la intención uh -huh. del mundo. ¿Por qué? Porque hay entidades que están atrapadas buscando luz. O sea, si tú le pones una vela, si tú le pones esto, le, le, les llamas, los estás atrayendo. Por supuesto. Y es donde se crean estos famosos objetos malditos, los muñecos malditos, situaciones que salen de toda lógica, pero que están pasando ahí. ¿Qué pasó siempre con el niño el, de la casa? Allá voy. Ellos empiezan a ver que, o sea, ya cuando su mamá se entera de lo que está sucediendo, de que saben que ya es un fenómeno que es visto, es que ella sí vio al niño, es que, dice, es que yo sí lo vi, pero no se vio como un niño piel gris, o sea, uh -huh. como el fantasma, no, se veía como un niño normal que estaba sentado. Afortunadamente por parte de la, de la familia de su papá, hay personas que se dedican al tema espiritual. Al niño le tuvieron que hacer un despre desprendimiento en dos sesiones. Okay. En la primera... Eh, el niño entra en un trance hipnótico Donde es, eh, digamos No es velado, pero es este Es llevado a cabo con un ritual Y la entidad Habló por medio del niño Diciéndole O sea, el niño básicamente dijo ¿Por qué estaba ahí? Que llevaba mucho tiempo ahí Que, o sea, esa historia que él contó Trasciende esos años actuales Estamos hablando de un niño que vivió Hace más de 100 años o sea, por eso hablamos de los lugares sellados El niño uh -huh. había perdido la vida de forma trágica Por medio de unos amigos que lo desviven Que es la palabra que ocupamos aquí uh
1: -huh.
0: Y pasan los años, llega a la construcción Pero el lugar ya quedó con esa, digamos, con esa carga negativa ahí Entonces al niño hay un problema con este tipo de entidades Cuando se adhieren a uno, es muy difícil muy difícil es ese desprendimiento sí entonces eh, es por eso que a veces incluso los mismos exorcismos estas estos, ceremonias espirituales son muy complicadas porque el espíritu no quiere dejar ¿por qué? porque es como que sale de ahí y vuelve otra vez a su, como su prisión y vuelve a estar ahí hasta que no trasciende entonces es por eso que es muy difícil hacer un desprendimiento de esa índole
1: sí, está muy cañón yo me acuerdo de, de Chavo cuando estaba en la preparatoria uh -huh. eh... La típica, que empiezas con los amigos y platicando Y que la ouija Y que empiezas con todo esto Íbamos nosotros de muy valientes sí. A panteones íbamos a... Ah, ¿fuiste a panteones? Sí, claro Iba con la raza, nos íbamos en la, en la hora libre en el, en el receso, nos íbamos a panteones a jugar Y le empezábamos a mover Y todo este rollo Muchas veces Sientes como que el otro lo está jalando O, o sientes que tú lo estás llevando Sí en diferentes ocasiones en una de ellas estábamos a la falda de un cerro eh, éramos dos personas nada más estábamos sentados en medio de, de, del, del cerro literal y estaba como diciendo cosas como que sin sentido preguntas Entonces, decíamos preguntas pero contestaba cosas raras y en una en una ocasión nos pone araña y así como que qué tiene que ver araña y le, le digo digo este ya vámonos güey. Y estamos recogiendo. ¿No sentías miedo? Eh, estaba como que, eh, muy vale, envalentonado. estaba chavito ya. y no, y no mides como lo que, estás, sí, con lo que te estás metiendo. Y cuando estamos recogiendo, venía una tarántula. No, Entonces, no. Entonces. y digo, ah, cabrón, ahí estaba lo de, la, sí, sí. Lo, lo de araña. Y dices, ay cabrón, digo, me pongo chinito Porque me acuerdo del momento Y en ese momento cuando vimos la araña, ay sí, córrele Y dices, ya. ay cabrón, no 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 le rasques Donde no sabes Es que mira, la Ouija
0: es un tema Que me encanta Digo, una vez ya lo jugué Como tal no fue Ouija, fue un juego de, de Vasos, de respuestas de sí, ¿no? Pero básicamente es evocar un espíritu eh, Atraparlo y Que te conteste básicamente Pero Tú piensas que ¿Es peligroso jugar la ouija? No sé No sabes
1: No sé, pero sí Lo que sí sé es que te estás metiendo con Energías que pueden ser buenas o pueden ser malas Sí
0: Te voy a contar algo que nos contó una persona Que le conocen como el chilango Que el malo los saludos al chilango hace tiempo eh, Desde aquí No, desde aquí Es de Ciudad de México, Ciudad de México ¿Mm? Estoy en Monterrey es, es la costumbre Entonces Él eh, conoce a una chica En su barrio Y empiezan a salir Se hacen novios Pero ahí te va la cuestión es que ellos desde antes de hacerse pareja, hacerse esposos, eh, ella siempre jugaba la Ouija. Pero yo he entendido algo, Fernando, acerca de la Ouija. La Ouija es una entidad... O sea, lo que hace la Ouija es evocar un espíritu, ¿sale? Eh, no es el mismo... Si yo saco una Ouija y la juego ahorita y una persona de lo que nos está mirando también lo hace... Son espíritus diferentes. Claro.
1: Sea, no es lo mismo. Y como te puede tocar a alguien que esté muy tranquilo, te puede eh, tocar uno un oscuro totalmente.
0: Le acabas de dar al clavo. Esta persona el, empiezan a evocar, pero la situación es que lo que evocan es una situación muy negativa, una entidad muy oscura. Pero dice, yo nunca jugué con ella. ¿Por qué? Porque pues a mí no me gustaba, pero pues ella jugaba con su amiga. En deducción, cuando él entraba a jugar, esta cosa le decía a ella, yo no voy a jugar con él. No me caí bien. Él entendió algo que suena absurdo. Pero esta cosa...
1: Quería se, con ella. Se ponía
0: celoso. Claro. Es neta. Eso, eso me, sacó la, me sacó de onda. ¿Cómo se va a poner celoso hoy? Y es que me dice que ella ya tenía adicción al juego. O sea, ya no lo jugaba tan solo de día. Lo jugaba de noche, antes de dormir. O sea, ya era una situación neta de que o sea, así como si revisaras el Face, güey Sí, o sea, sí,
1: estaba adicta totalmente
0: Él entiende esto, pero ya muy tarde Porque dice, es que, pues, le gustaba ir a mi novia, y, pues, con tal de no tener broncas La dejaba, wey. o sea Pero cuando yo quería entrar, o sea, dejaba de contestar Y decía, no, hasta que no se vaya O sea, bien marcada la línea, güey En una situación, él entra a jugar Pero dicen que no debes de insultar O meterte con cosas que no conoces uh -huh. Y él empezó una pinche chingada no sirve, este porquería, empezó a tirarle. Y se empezó a mover solo la. El, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El, es la guía. Ajá. Sí. Dile que no siga, porque si no me las va a pagar. Oh. O sea, eh, empiezan las amenazas, güey. Pero ella empieza como a decirle, pues es mi novio. O sea, empezó como a confrontarlo. Y ella. Eh, o sea, esta cosa le empezó a decir como cosas muy personales que ya ni siquiera ella se lo preguntaba. Pero cosas como para hacerla entrar en pleito con él. Y él y la Ouija le dice: ¿Quieres saber? Y pues ella ya picada con la dolor dice: Sí. Bueno, te lo digo, pero si aceptas, darme a tu primer hijo, a tu primogénito. Y ella fue donde se quedó, se sacó donde le dice él, oye, me dice que me va a decir. Él no sabía lo que le iba a decir pues, o sea, pues, Sí sabía que andaba medio haciendo sus cositas Pero le dice, pues sí, lo que hagas lo que tú quieras Esa cosa no sirve La bronca es que yo le dice, sí, va ¿Segura? Sí, va Le dice lo que quería saber, que no era ni la gran cosa Pasan, pasa esa situación Ellos llegan a romper la ouija porque Más amigos se empezaban a involucrar Y uno de ellos empezaba ya a tener Pequeños arranques de agresividad algo extraño, pero a los meses ella se embaraza, muy joven, se embarazó a los 17 años. Hermano, ella perdió el bebé. Y no es hasta cuando están en una plática de amigos, sale la, la historia. La historia, sí es cierto. Esta cosa me pidió a mi primer hijo. O sea, ¿qué tan poderoso, qué tan, no sé, qué tan tanta influencia puede llegar a tener? un espíritu de una tabla ouija para poder tener control sobre tu vida. Eso es una situación de mucho cuidado.
1: Sí, por eso hay que tener ahí sí mucho respeto. Sí. Y, y en ese momento, cuando yo la jugaba y demás, te digo, estás chavito, no mides riesgos. ¿Qué edad tenías? Sí, como 16, 17. Sí. O sea...
0: Lo de... de cosas que andamos en la vida loca, ¿no? De que, sí, ah, que pues, te, vamos, te vale madre. Y crees que <ríe> todo lo
1: sabes y todo lo puedes. Eh, por ejemplo, aquí donde estamos, que te platiqué... A ver, que,
0: cuéntanos esa historia, porque nosotros... Digo, nosotros no somos de acá y... Ahorita <risa> que lo dijiste... Ahorita que lo dijiste, güey, yo dije... Ah, cabrón, o sea... ¿qué es?
1: Aquí ha habido en este edificio dos acontecimientos fuertes. En el 19, eh, una persona se aventó o lo aventó... Del de piso 14, de donde estamos, y perdió eh, la vida. Y hace poco, este mismo año, hace unos meses... Eh, entró un grupo de personas no, buen, no buenas y desvivieron a una persona Híjole. Entonces debe tener algún tipo de carga
0: Es que eso es eso es, eso es el sello hermano, o sea eso uh -huh. es pues ya Nosotros les vamos a contar hoy, hoy apenas hoy llegamos Pues para que
1: investiguen en estos días sí,
0: Hoy llegamos aquí a las 8 de la noche, este llegó nuestro vuelo no hemos dormido nada de la mañana, perdón. 8 de la mañana. 8 de la mañana. este Llegamos a grabar, a estar aquí el set. Pero sí, bueno, no sé si te diste cuenta, pero allá afuera se siente algo. Se siente como un aire, digo, adicional al clima. Es, uh -huh. es como un airecito extraño que, que lo sientes por todo el cuerpo, algo muy frío.
1: Y creo que pasa lo mismo porque es un edificio grande sí. donde hay mucha cantidad de gente. Sí. Eh, van pasando... De los que vienen y rentan, o de los que viven aquí, inquilinos van, inquilinos vienen, se van acumulando todo tipo de energías.
0: Y es que no sabes, la, ahora sí que las prácticas de algunas personas. Claro. A nosotros nos pasó en Ciudad de México, llegamos y rentamos un departamento en Polanco, eh, pues una zona bastante pues, padre de, de, de Ciudad de México y cara también. Y yo nunca pensé llegar a un DEPA, o sea, estuvo pues, bien chistoso, güey, porque el DEPA está, está bien chido. Wey. Hermoso, la vista hermosa Ves ahí los edificios corporativos De marcas y está impresionante la
1: sala Pero tenía...
0: Espérate, cabrón Ahí había dos cuartos ahí En ese entonces estaba él y mi hermano Porque en un cuarto había dos camas Y en el cuarto principal, y, pues a ah, huevo, yo me quedo ahí en quince años. Soy la estrella ¿eh? Ahí me quedo, <risa> ahí me quedo sea, la estrella del podcast, yo me quedo ahí <risa> Y entonces ya fue que ellos entran a la habitación Viajan las maletas Y yo voy entrando en el niño, cabrón Abro la puerta no manches, hermano. Cuando entré, eso ya lo conté una vez. Había un cuadro, un entelado del tamaño de una pared. De un macho cabrío, este, así tipo Bafomet. Ay, cabrón. El negro, güey. Con unas astas en forma hasta de como de cruces. No, mames, Una cosa de que cuando yo entré, digo, güey, no, te chingas, cabrón. Y ustedes lo habían retado por Airbnb. Por Airbnb, güey. O sea, y dices, dice este vato, yo, no, te chingas, güey. Dijiste, ¿Dijiste? que te quedaste. Eh? Ande la estrellita. No, pues ya valió más. Te lo juro, caro, Este Tenía una, una vista hermosa Eso sí, pero No, no, no No quería No sabes lo que cara. hicieron no, ahí O qué no, sucedió caro, ahí, o... ¿qué haces
1: ahí O a quién le rascan en las sí. energías ahí Ahorita que dijiste Polanco eh, Hace muchos años Vivía mi madre Y íbamos a Ella tenía que ir a la Ciudad de México Me pidió que la acompañara Y en ese entonces eh, Tatiana y su mamá Tenían casa en Polanco En la Ciudad de México okay y platicando, son, eran muy amigas y mi tía Dianita le ofrece la casa a mi mamá sí. se quédense ahí sin ninguna bronca, nada más pues dice hay ahí una persona que hace ruiditos y demás pero no pasa nada, es buena mi mamá eh, contó todo lo que le pasaron no, no que fuera escéptica sino que era realista claro. hay cosas que sí eh, suceden y hay cosas que le encuentras la explicación más lógica posible sí. total, vamos a la Ciudad de México, entramos, una casa muy bonita, tenía un piano unas escaleras de medio caracol, madera, bla sí. bla bla la primera noche eh, se sentía energía sí se sentía pesado no pesado, se sentía diferente Ajá. No, no mal porque no, era, no, no se sentía malo
0: okay. creo
1: que también tenemos esa bronca eh, desde muy chavitos empezamos a cerrarnos con, con esas sensaciones sí. y, y hasta que el mismo cuerpo dice yo no recibo información, Ajá. le vamos quitando esa, esa antena, pero es muy fácil cuando tienes esa sensación que conoces a alguien, se siente en el estómago y dices esta persona sí y aquí qué no, y hay otras personas que tienen una muy buena energía Ajá. y con las que haces empatía, total estábamos ahí y la primera noche estoy yo en el cuarto, mi no, mamá en un cuarto yo en otro cuarto y las escaleras pisadas entiendo y trato de entender la parte lógica que las casas viejas hacen ruidos sí. la madera Cruje. genera ruido pero cuando escuchas que ese ruido es
0: se es, va moviendo se va
1: moviendo y va subiendo porque sí. vas escuchando dices ah o sea ahí sí sientes que se te cierra el corazón. Pero es que eso es,
0: o sea, eh, le acabas de dar el clavo. Porque una cosa es que cruja aquí
1: o oh, genera un ruido, uh -huh. pero que genere... No, y que, vas, y que lo vas escuchando más cerca. Exacto. Porque de repente, claro, la, la madera, sobre todo la, 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 la duela de madera, sí. si no, no las de ahora que son de aglomerado y demás, pero la de madera sí hacen muchos ruidos, pero no lo hacen un ruido como el ruido que subirías unas escaleras que lo vas sintiendo más cerca de repente el piano se escuchaba una nota así mmm, mmm. y yo me acuerdo y cierro los ojos y me acuerdo así de, de la casa en la parte de arriba había como una sala de estar y tenía como dos pasillos mi mamá paz descanse era una persona muy impuntual o sea <risa> siempre eh, no que tratara de llegar tarde pero pues siempre se la hacía tarde ella estaba del lado izquierdo y yo le estaba apurando para su compromiso y le decía, madre, ya vámonos sí, que no sé qué, ya estoy con el secador y, <risas> y seguía madre, ya vámonos, me recuerda a alguien <risas> y, y pasa y pasa y yo, pues, bueno, ese es tu compromiso yo estaba viendo la televisión y de repente de este lado pasa, me paro y digo madre, ya vámonos, y donde me paro digo, ya vámonos en ese pasillo no veo a nadie, y mi mamá dice ya, ya dije que nos vamos del otro lado, Uh. Y yo soy como, ay cabrón, no, no. ¿Qué es esto? No, no le encuentras la explicación lógica. Eh, me dice mi, mi tía Diana Perla que, que era una enfermera que vivía ahí y que era buena, que prendía apagaba las luces. Y dice, nada más dile, ya no prendas las luces, me da miedo, no sé qué. Y entiende. Ah. <risas> Ella es investigadora de, del fenómeno ovni sí. y de cosas paranormales. sí. Lo, lo, lo entendía muy bien Y sabía que no era una mala energía okay. Pero los que lo vivimos por primera vez claro. Si sientes un, un trancazo, wey.
0: Es que la, la situación es Cuando no estás acostumbrado digo, Independientemente que la energía Que emane que el lugar Sea positiva o sea negativa Al final de cuentas si estás solo y ves que se está moviendo El foco, se está moviendo el vaso Te vas a borrar de miedo por supuesto. Pero pasa algo muy chistoso Y eso también incluso ya me ha sucedido Cuando... Estás en un lugar Y empiezan a suceder cosas Pero pasa todos los días Y llevas ya rato y años viviendo ahí Te acostumbras uh -huh. O sea, te acostumbras Y, y es, es malo hasta cierto punto Porque no es normal que las cosas se muevan No es normal que se escuchen esos ruidos Porque para todo debe haber un, Algo que lo genere Pero no es normal convivir con ese tipo de entidades Entonces a mí me pasó que En una de las casas donde yo renté Cuando recién estaba casado pues yo veía sombras e Incluso ya hasta bromeaba Cuando lo veía Ya te vi no tengo, no tengo miedo O sea ya Vete de aquí O sea Ya hasta yo interactuaba Pero en un principio Yo me estaba muriendo de miedo Porque no estamos acostumbrados Pero muchas veces Caemos en el error De poder convivir Ya con ellos Aceptarlos uh -huh. Pero yo creo que eso Eso es malo Porque puede llegar A tener una consecuencia ¿no? ¿O qué piensas?
1: Yo creo que eh, Para todo Tenemos que tener un, un cierto respeto Y tenemos que tener Límites No sabemos si hubiera un manual de decir, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y lo supiéramos, ok, lo haces, pero cuando no, alguien se puede pasar de esa raya, no sabes con qué te estás metiendo, no sabes si es del de lado bueno o del lado malo. Sí. Hay gente que maneja muy, muy fuerte ese, ese lado malo. Yo, por ejemplo, vivo muy cerca de un panteón. ¡Uh! ¿Neta? Yo vivo muy cerca de un panteón. Yo siempre digo que, que tengo mucha tranquilidad en la casa, porque mi colonia es un fraccionamiento chiquito cerrado, es privado, donde los servicios son subterráneos sí. y los vecinos también. Sí. Entonces, pues, ¡Qué chido! No tengo bronca ahí porque están, eh, estoy enfrente de, de un panteón. Y, y no me ha pasado nada okay. en, en mi casa, sí. nunca. Bueno, ahorita tengo una historia que, que te quería comp compartir. Pero sí como a las 2, 3 de la mañana Siempre hay un crujido en mi casa
0: Pero dónde viene quién sabe? No sé,
1: pero si sí hay un, o sea, un... Sí. No le muevo Me ha tocado eh... Tiene tiempo que no Pero mi perra, tengo una perra que tiene ya casi 10 años conmigo De repente a medianoche Medianoche para mí son las 3 de la mañana Porque medianoche sí. estoy Todavía viendo la televisión 3 de la mañana, 4 de la mañana Ladrando ladrando de esas que, que dices ay aquí hay pedo ¿no? sí. y salgo y está la perra ladrándole a la nada y dices ay pues por supuesto que tiene que ver algo claro O sea, no, no, hay, no hay manera de que no
0: Es que esa situación Digo, los perros es un caso bastante Interesante, porque siempre lo he dicho, los animales Tienen pues ese esa algo. Percepción Y no, tienen,
1: no están sesgados por la Información claro. que nos dan los demás
0: Ellos son tan puros, o sea, los perros <coughs> Tan puros e inocentes, o sea no, no no tienen esto Como lo dices, o sea, que, que los llevan a, a, a creencias como nosotros O sea, ellos simplemente ven y, y siempre, fíjate, este, Fernando lo, lo triste de esto, y esto lo he contado Muchas veces Siempre se ponen enfrente de ti Para recibir algo, porque uh -huh. Ha habido casos donde personas Me han escrito, por ejemplo, que han tenido broncas Con sus vecinos, dice Lo que pasa es que, te voy a poner un ejemplo Rapidísimo, una persona me escribe Teniendo broncas con su vecino, su vecino Este, le decía a él Que por favor, que no, que La cerca, que el perro, que siempre tenía Broncas con él entonces Una ocasión Una ocasión Su perro de él Me dice Mi perro empezó Digo tú conoces A tu, a tu mascota uh -huh. Entonces mi perro Estaba todo desganado eh, Se le empezó A inflar el estómago Empezó a estar enfermo Lo empezamos a llevar Al veterinario Y este Pues no le encontraba nada Primero Que Desparasitarlo que sus vacunas pues ya tenía todo o sea es lo
1: curioso Sí, de... le buscaron todo lo normal Exacto. y no encontraron nada
0: esto es lo extraordinario de cuando hay temas de brujería o sea buscas pero no encuentras nada la situación y para no ser tan extenso el relato es que el animalito muy o sea muy entonces en una ocasión el perro pues tenía su casa el vecino pues sí perdón él pues él, le dolió mucho la pérdida de su mascota empezó a pues digamos a guardar todos sus juguetes y esto pero la situación es cuando llegan a su casita. Tenía su casita afuera en el patio. Afuera, amigo, había algo que él jamás, jamás se iba a imaginar. Cuando él me empieza a revisar para mover la casa del lugar, se encuentra con un fetiche de brujería. Que tenía una fotografía, no del perro. o sea, La brujería no era para el perro.
1: Era para los humanos eh, era para y el él. perro lo recibió.
0: El perro lo recibió.
1: Se, le, se puso de pechito por cuidar a la familia.
0: Eso es lo que pasa, amigo. Muchas veces uh -huh. en varios relatos, cuando lanzan esa maldición y hay una mascota, siempre, sobre todo los perros, hermano, siempre se ponen enfrente de, de, de su amo y pues, no les importa perder su vida.
1: Y eso es algo muy triste. Hace poco también, ahí en, en mi casa, que es la de ustedes, Gracias. Eh, estaba grabando yo mi, mi podcast y estaba grabando con unos invitados. Y llegó el otro invitado, se me empalmó, se, 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 se extendió. Y de repente... Aparte de la perra que te platicé... Que tengo afuera en el patio... Tengo una dentro de la casa... Que tiene conmigo meses... Esta chiquita... Y, y de repente... De, yo le dejo la puerta abierta del podcast... Para que se entre, salga... Porque claro. si no... Se pone muy, muy loca... no Y de repente escucho... Que está ladre y ladre... Ladre y ladre... Eh, mi equipo de producción... Ya la van y la agarran... La calman... Y después... Me dicen... Que había llegado un invitado... Que estaba en la silla... Se pasa al baño, fue al baño, y la perra ladrando de la misma manera hacia la silla. Estaba todo el tiempo ladrando sí. hacia la silla. Después, dentro del podcast, platicamos de cosas y salieron cosas así, dije, ay, alguien viene ahí.
0: Uy, o sea, el video Ven, no vine
1: solo. Vení en combo. <ríe> Yo que venía el combo. Fíjate,
0: Fernando, que bueno, al menos esa fue una de las situaciones que a mí me obligó a cambiar allá donde dices tu casa y tu CP. Igual tenía yo el estudio de mi casa, pero pues yo tengo mi hijo, está, está bebé. Entonces, sí fue una de las cuestiones que a mí me obligó, porque siempre empecé a vivir cosas. Claro, fuertes. y aparte tú manejas unos temas sí, donde o sea, también los,
1: estás rascándolo. Claro. Al tigre Claro imagínate,
0: o sea, Sí, o sea Como sí, se le dice claro. Cabrón No manches he, he entrevistado Pinches bros satánicos Claro Adoradores de la muerte Yoruba De todas las religiones Oscuras Africanas Haitianas Que te imagines La bronca es Que pues son personas Si una persona normal Puede ir traer caer, Traer Perdón Cargas, Cargando algo
1: Imagínate los que sí Es están o sea, en ese ambiente.
0: Imagínate, hermano. Está Entonces, muy cañón. Yo sí tuve que sacarlo, hermano, porque de verdad es que sí, en mi casa se a, a manifestar cosas muy fuertes. Y sobre todo es que no eran ni para mí ni para mi esposa. Sí, hay que cuidar al niño. Exactamente.
1: dijeron al dicho por ahí, uno como quiera, pero pues, las, las criaturas. criaturas. Es un tema por bastante supuesto. interesante. Hermano, algo que. Y, por... otra, y otra que te iba a platicar, ahorita que dije de la, de la casa. Mi madre murió en el 2014. Ok. Estaba yo eh, trabajando eh, en un auditorio aquí en, en Monterrey. Estaba conduciendo En un evento Y tengo eh, el podio Estaba una chica conmigo Conduciendo Y tengo el celular eh, Puesto en el, en el podium. Me marca Mi hermana la mayor Y Rechazo la llamada Porque estoy Trabajando en ese momento claro. Y entre que hablaba la chica No sé qué Le contesto Estoy trabajando eh, ¿Qué pasó? Lo leí y me vuelve a marcar. Entonces dije, aquí hay pedo. Claro. Agarro el celular y me salgo de escena. Contesto y me dice, mi mamá, que está en Guadalajara, que se siente muy mal, que está mal, no sé qué. Ahorita te marco. Me regreso, sigo en la conducción ya alterado, y me vuelvo a marcar a los tres minutos. Salgo y me dice, mi mamá ya está descansando. Se murió. ¿Por eh, aviso ahí que, digo, eso de que el show tiene que continuar y demás, sí tiene que continuar, pero tampoco pasaba nada si me iba. Claro. Eh, hablo con los organizadores, le digo, me voy, murió mi mamá. Y me voy a la casa de mi hermana, la mayor, eh, que vive aquí en Monterrey. En ese momento mi otra hermana, eh, la, la de en medio, Maru, vivía en Guadalajara, y mi mamá se acababa de ir a vivir a Guadalajara para estar más cerca de, de su nieto más chiquito en ese entonces. Y dice, sí. es un pelado, güey. Estuvimos platicando, hablábamos con, con Maru para ver qué íbamos a hacer, si traíamos el cuerpo, si lo incinerábamos allá y traíamos las cenizas, todo lo, lo relativo cuando pasa este tipo de cosas, ¿no? Con el shock que traes. Y no voy a dejar de mentir la gente: cuando, cuando alguien muere, te pones muy triste, claro. te pegas, no sé qué, pero de repente te acuerdas, ¿te acuerdas cuando hizo de no sé qué, hizo una anécdota y te ríes? Y dice mi hermana la mayor: Yo una vez le dije a mi mamá que si se murió, que me jalaran las patas mamá dice si me estás escuchando no me jales las patas porque me va a dar mucho miedo dice ella y digo yo no hombre con que aviente algo nos damos cuenta que está bien ahí pasa como eh, a las 2 3 de la mañana me voy a a mi casa al día siguiente estaba la señora que me ayuda entonces en eso entonces no estaba en la televisión me pude levantar tarde me despierto y le dejo mi cuarto para que haga el cuarto y me voy a un cuarto que tengo eh, que es de televisión tengo memorabilia colgada me gusta coleccionar memorabilia entonces tengo cuadros firmados por actores, sí. artistas pelotas y demás pongo mmm, la televisión simplemente para para pasar el tiempo claro. porque mi mamá apenas la estaban incinerando en Guadalajara y hasta el día siguiente iba a ser los servicios aquí en Monterrey yo estoy sentado viendo la la televisión perdido y en mi espalda me cae una pelota una pelota que igual te voy a enseñar la foto igual se las mando eh, que estaba metida en un cuadrito esta Ajá. tenía no sé eh, yo llegué en 2008 por 2014 seis años hay ahí, ahí que está metida a presión que, que le faltaba un poquito de aire y la, la base estaba plana claro no había manera y o precisamente
0: sea, ese, ese mismo día
1: y cuando yo lo pedí cuando yo dije sí <risa> Hijo me avientas algo tío. y nada más entonces eh, me cae la pelota regreso en mi mente a si está bien que nos aviente algo y sabemos claro. que está bien y, y empiezo a llorar claro pasan unos meses el tiempo y yo estoy platicando contando esta misma historia a, a una persona le digo es que no hay manera de que esa pelota se pueda girar, se pueda eh, rodar, que, que si hay una corriente de aire, sal, nunca se había no. caído más que esa vez le digo ven, vamos a verla abro la puerta y la pelota está en el piso otra esa vez esa misma pelota Wow. Y esas dos veces fueron nada más. Ya, ya no. Nunca más. O sea, digo, qué padre, porque eso fue un mensaje, hermano. Yo lo recibí así. Clarísimo. Yo lo estoy recibiendo así. Y cuando estoy volviendo a platicar esta historia, que se vuelve a caer la misma pelota. Wow. O Después sea. platicando con, con gente que, que le sabe, dice que cerca de los aniversarios luctuosos o en los cumpleaños o así, como ah. que les dan permiso, como de.
0: Una escapadita. Una escapadita, como sí. para
1: decirles: aquí estoy. Y, y bueno esa, esa me, me... más que un susto fue una tranquilidad claro. y un alivio decir gracias es que hablamos en,
0: en digo muchas veces pensamos que el fenómeno paranormal siempre debe ser malo siempre debe ser una experiencia de miedo pero este es un fenómeno que nos deja de ser paranormal pero es de los bonitos o sea, uh -huh. es de las experiencias que todo mundo quisiera tener el poder tener la certeza digo en este caso Así como tú recibes el mensaje, yo lo recibo bien claro también, o sea, y sobre todo la explicación que hay detrás de, o sea, cuántos años llevaba ahí, uh -huh. o sea, es imposible. Y precisamente después de que tú lo pides, es como si el mensaje hubiera sido escuchado también. Totalmente. Y, y una respuesta de aquí estoy, estoy bien. Pero pues, no te espantes, pero pues estamos
1: bien. Oye,
0: qué impresionante Fernando, ¿no? No, 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 tengo otra A rápida, ver, dale, otra dale. rápida no, estamos no, Dale, tú dale, tú dale, tú dale. Estábamos
1: también un día platicando con una amiga eh, yo me fui barman hace muchos años también en, okay. en, en, bares aquí de, en un bar de aquí de Monterrey y total, había preparado unas bebidas y demás y le digo <risa> había platicado también esta misma historia pasada y le digo, madre eh, si, este, si esta me conviene, si este muchacho me conviene, dame una señal. Si no me conviene, eh, avísame. Jugando. Sí, claro. Estamos platicando. Y el, el shaker, así, ¡puf! brinco la tapa. No, oh, manches. <ríe> y yo le dije, ¿sabes qué? O Se parece que no me convienes. No. Y efectivamente, no me convenía. No, manches, ¿no? Pero... <ríe> Las mamás nunca se equivocan las mamás y, y, nunca ma, se... y más si no están en este plano
0: bro. No manches la, los, Las mamás cuidándonos A pesar de todos, lados. de todos lados Hermano, qué hermosas experiencias Fernando, de verdad, te agradezco mucho Que, que ahora sí que nos hayas dado la oportunidad tan solo de, de escucharlas Y te hayas dado el tiempo de haber venido Porque son esas bonitas experiencias Que te dejan un buen sabor de boca ah. Que nos hacen pensar también Todo el tiempo de que hay algo más allá también uh -huh. después de la muerte. Nos da también esa certeza, nos da esa paz, esa tranquilidad de saber que eh, esas personas que hoy no están es un hecho que les vamos a volver a ver en, en algún momento, ya sea en esta vida o en la otra, pero van a estar.
1: Y agradezco también que mis experiencias, la mayoría son positivas. Claro. O sea, dentro del, del plano donde lo estamos viendo, no son malas. Claro. O sea, no me ha tocado algo así tan fuerte. Pero, pero gracias por la invitación. Que siga el éxito de, de tu podcast. Gracias. Hermano. Y ojalá que también la gente eh, vaya al mío a ver Fernando Lozano presenta. Y, y bueno, estamos aquí para servirte
0: No, gracias y también quiero decir a toda la familia Pásense a dar una vuelta al canal de Fer La verdad está buenísimo, ya saben que dejo siempre Enlaces directos aquí abajo en la descripción Para que vayas, ahora es la fatiga Andar escribiendo en redes, vete directamente Coméntale ahí, vengo de parte del podcast de Paco Para que él también sepa que vienes Aquí de parte de nosotros y se dé cuenta del apoyo Que toda la familia Extranormal le brinda A todos nuestros invitados Y tú no vas a ser la excepción hermano Muchas Gracias. Ahí estamos cualquier cosa, te agradezco mucho el tiempo familia gracias también a usted porque me caen bien siempre los que terminan los capítulos completos nos vemos en el próximo así que pendientes ahí nos vemos en la próxima bye